0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wie immer riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Und in der heutigen Podcast-Folge bin ich, wie du wahrscheinlich schon gesehen hast, nicht alleine da, sondern ich spreche hier heute mit meiner damaligen Uplift Your Dream Teilnehmerin Maxi Barth über ihren erfolgreichen Start in die virtuelle Assistenz. Maxi selbst ist 24 Jahre jung und hat Industriekauffrau damals gelernt und für sie war eigentlich schon immer klar, dass dieses 9 to 5 nicht so wirklich das Passende ist. Und nachdem sie das erste Mal auch von der virtuellen Assistenz dann gehört hatte, hat sie das eigentlich nie so richtig losgelassen und darüber spricht Maxi heute in dieser Folge mit uns. Das bedeutet, sie teilt ganz konkret ihren Weg in die virtuelle Assistenz mit allen Höhen und mit allen Tiefen und außerdem teilt sie natürlich auch ihre besten Tipps und Tricks und wir sprechen unter anderem auch über das Thema Vergleichen mit anderen, den eigenen Weg gehen, seine eigenen Träume leben, wie sieht es eigentlich aus mit dem eigenen Umfeld und vieles, vieles mehr. Also es ist wirklich eine unfassbar inspirierende Podcast-Folge und bevor wir starten, hier nochmal eine kleine Einladung an dich. Wenn du diese Podcast-Folge am Veröffentlichungsdatum hörst, am Montag direkt, dann hier nochmal ein wichtiger Reminder für dich, denn morgen am 23.1. startet unser Virtual Assistant Bootcamp für 0 Euro und dort tauchen wir wirklich ganz konkret ein in was ist die virtuelle Assistenz, welche Dienstleistungen kannst du anbieten und vieles, vieles mehr bis hin zu deinen ersten Schritten und zu deinem Start und solltest du noch nicht angemeldet sein, dann mach das jetzt unbedingt. Du findest den Link selbstverständlich unten in den Show Shownotes verlinkt und nun würde ich sagen, ich wünsche dir viel Spaß mit dieser sehr inspirierenden Podcast Folge und würde sagen, Ab und los geht's.
1: Wir sind heute nicht allein, denn ich habe
0: einen Gast. Liebe Maxi, so schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig heute mit dir hier über deinen Weg, über deinen Start in die virtuelle Assistenz zu sprechen. Und ich habe dich im Intro bereits ein bisschen vorgestellt, aber wenn du magst, dann stell dich auch super, super gerne nochmal in deinen ganz eigenen Worten vor, wer du bist.
1: Ich freue mich auch sehr, dass wir das heute machen. Ich bin die Maxi, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Dresden. Hier wohne ich mit meinem kleinen Hund und, meinem Freund und im Februar letztes Jahr habe ich mich dazu entschlossen, dass ich virtuelle Assistentin werden möchte
0: und genau war dann mit ähm, in deinem Kurs. Voll schön, ja. Und magst du mal erzählen, bevor du gestartet bist oder allgemein, wann kam so das allererste Mal der Gedanke auf oder der Wunsch auch vielleicht zu sagen, okay, ich möchte in die virtuelle Assistenz starten? Gab es da irgendwie so einen ausschlaggebenden Moment oder gab es irgendwie... Ja, so eine Situation, wo du gesagt hast, nee, jetzt, jetzt möchte ich irgendwie schauen, okay, wie kann ich zum Beispiel zeit- und ortsunabhängig oder flexibel arbeiten, je nachdem, was dein persönlicher Wunsch auch war?
1: Also das hat relativ ähm, zeitig sogar schon angefangen. Ich glaube, da war ich noch in der Ausbildung. Und... Ähm ich hatte ferngesehen und hatte eine Sendung gesehen, wo Menschen auswandern und dabei begleitet werden. Und dann mhm. hatte, hatten die Reporter die Frau gefragt, ja, was machen sie denn dann beruflich? Und da meinte sie, sie ist virtuelle Assistentin. Und da dachte ich mir, hm, das klingt ja interessant. Und habe mal gegoogelt, was das ist. Und fand das auch total cool. Und dachte mir noch, hm, das könntest du ja vielleicht auch machen. Und ja, das ist dann aber wieder im Sande verlaufen, weil ich musste erstmal die Ausbildung machen und dachte mir jetzt, nichts überstürzen. Mhm. Genau, und dann hatte ich die abgeschlossen und war auch ganz äh, zufrieden und vor vor einem nee, vor anderthalb Jahren, das war im, im Oktober 2021, war ich mit meinem Freund im Urlaub in Portugal und das war ein richtig, mhm. richtig schöner Urlaub und da bin ich irgendwie sonst Nachdenken gekommen, was davor alles nicht so gestimmt hat, weil ich gemerkt habe, ich bin irgendwie sehr unzufrieden und hab gegoogelt, was kann ich denn alles noch machen, was ist denn mal was anderes, bin ich wieder auf virtuelle Assistentin gekommen und ähm, irgendwie in diesem Urlaub habe ich mir festgesetzt, so ich mache das, ich mache das einfach und dann sind wir wiedergekommen und ab da habe ich mich so sehr informiert, bin dann auch auf dich gestoßen, auf Instagram, habe dich immer so wieder ein bisschen verfolgt und immer wieder reingeguckt, ja und dann habe ich glaube ich im November, da hattest du dann so eine Insta-Story gemacht, es sind jetzt noch zwei Plätze frei und ich dachte mir, Jetzt oder nie. Und das weiß ich noch. Ich saß auf dem Sofa und dann habe ich meinem Freund rübergerufen. Ich melde mich jetzt an. <lacht> dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann habe ich mich angemeldet und ich habe mich so sehr gefreut. Und auch auf jeden Zoom-Call, also ich war richtig dabei. Genau. Und war Feuer und Flamme. Ja, und im Februar ja. habe ich dann angemeldet. Und ich weiß gar nicht, wann war dann die letzte Integrationscall? Im Mai, glaube ich. Ja, ja, ja. Genau. Und seitdem äh, bin ich dran geblieben. Es gab immer Hochs und Tiefs. Auch letztes war wieder ein großes Tief, aber jetzt auch wieder ein Hoch.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch völlig normal. Das ist immer so ein, so ein ja. Auf und Ab in der Selbstständigkeit. Aber bevor wir dazu kommen, magst du, also das bedeutet, du bist gestartet eigentlich so aus dem Grund, weil du den Wunsch hattest, Zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten, also so Reisen und Arbeiten miteinander zu verbinden? Oder was war. War so deine Motivation?
1: Genau, also schon irgendwie. Ich wollte auf jeden Fall ähm, nicht mehr so fremdbestimmt sein. Einfach mhm. ja selbst entscheiden können und vor allem etwas tun, was mir richtig Spaß macht. Denn ich habe einfach gemerkt, irgendwas fehlt da. Du, Es gibt so viele Möglichkeiten, was du alles machen kannst und du stehst so auf der Stelle. Und ich habe einfach Lust, Neues zu lernen und das ähm, sehe ich da halt bei der virtuellen Assistentin. Genau, wenn es dann vielleicht mal irgendwann möglich ist, dass man auch mal sagt, man lebt jetzt mal eine Zeit lang in einem anderen Land und und wenn es dann nicht läuft, komme ich wieder zurück. Aber einfach, dass die Möglichkeit besteht, auch beruflich. Oder später, wenn man mal Kinder hat, dass man eben auch da sein kann, wenn die krank sind oder dass man einfach zu Hause ist. Das sind einfach so viele Vorteile, die ich da sehe.
0: Ja, die gesamte Flexibilität mhm. einfach, die man ja dadurch hat. Genau. Ne? Ja, total. Und magst du uns noch... Erzählen, was hast du gelernt, also was machst du beruflich? Ähm, ich Oder welchen Background hast du? Mhm.
1: Ich habe Industriekauffrau gelernt. Mhm. Genau, und daher, also mir macht das auch Spaß, diese Arbeit. Ich mag das ja mhm. organisatorisch und wenn alles ordentlich ist. Und einfach, diese ganze Büroarbeit ist meins. Daher habe ich mich auch direkt angesprochen gefühlt, als ich das das erste Mal gehört habe.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch irgendwie ganz ganz oft so, dass es ja gar nicht konkret darum geht, dass man die Arbeit nicht mag, sondern die Art und Weise beziehungsweise das Umfeld mhm. und dieses System, in dem man ja quasi dann einfach drinne ist. Meistens ist es ja, ich sag mal ganz klassisch, 9 to Five job und das ist ja eigentlich eher das, wo man sagt, okay, ich möchte die Art und Weise irgendwie mhm. die Arbeitsumgebung ändern und gar nicht konkret oder ausschließlich zu sagen, okay, ich will jetzt irgendwie in eine komplett andere Richtung gehen, weil ich meinen Job total kacke oder daneben finde. Mhm. Und ähm, ja und natürlich auch diese Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die verschiedenen Kunden, dann, mit denen man dahingehend arbeiten kann.
1: Genau, das Umfeld war eben auch noch so ein Punkt.
0: Was würdest du sagen, oder gab es so... Du hast ja jetzt erzählt, du wolltest zeit- und ortsunabhängig arbeiten, flexibel sein und so weiter. Aber gab es auch so Gedanken wie, oh, bin ich da überhaupt für geeignet? Kann ich das überhaupt machen? Also gab es so Herausforderungen oder so, ich sag mal, Zweifel, die du vielleicht hattest vor deinem Start als virtueller Assistenz, bevor du gesagt hast, okay, jetzt, ich mach das einfach? Tatsächlich hatte
1: ich gar keine Zweifel. Also die kam dann hm. erst später so mit der Arbeit. Ich dachte mir vorher die ganze Zeit, ja, na klar kann ich das, na klar mache ich mhm. das, los geht's. Wenn das ja schon andere machen, da habe ich mir ja auch deine Interviews schon angehört, dann wird das ja für mich auch möglich sein. Aber mhm. dann halt erst so zwischendrin habe ich halt immer wieder so Zweifel bekommen. Aber am Anfang nicht,
0: nee. Mhm. Ja, das ist spannend. Weil mhm. ganz oft ist es ja so, dass man so vor dem Start sagt, so, oh, nee, ich glaube, ich, ich bin nicht gut genug dafür oder so. Und dass es dann so während der Zeit kommt, äh, ist halt auch, ja, oder bei welchen Themen hast du dann, oder bist du ins Grübeln gekommen? Also das erste Mal war so bei buchhalterischen Sachen, weil
1: ich da so ein bisschen mhm. ja, unsicher bin. Mhm. Und halt auch in der Schule war jetzt Mathe nicht unbedingt mein Lieblingsfach, also überhaupt gar nicht. Mhm. Und ich habe aber auch gemerkt, dass das was ganz anderes ist. Und auch diese Erkenntnis, wenn mich wirklich was interessiert, wenn ich das für mich mache, was auf einmal möglich ist. Also dann habe ich mich hingesetzt und habe da eben... Äh, Angefangen mich zu informieren und meine alten Bücher zu nehmen von ähm, meiner Ausbildung. Und das ging auf einmal und mein Kopf war frei. Sonst hatte ich immer so eine Blockade. Da dachte ich dachte, oh mhm. Gott, Mathe, Zahlen. Und <lacht> <lacht> da war das halt gar nicht so. Und was auch noch so ein Zweifel war, gerade mit meinem, ich biete ja Backoffice an, ob das denn überhaupt noch gebraucht wird oder ob das noch, mhm. ähm, weil, weil man, wenn man in so dieser Bubble drin ist, sieht man halt, das machen so viele, aber außerhalb der Bubble, wenn ich mich mit Freunden unterhalte oder Familie, klingt das schon wieder halt so normal und das sind immer diese Unsicherheiten, die man dann halt hat.
0: Mhm. Ja, das ist glaube ich auch so dieses Leben in zwei Welten. Mhm. Also ich merke das auch immer wieder, man ist so in seiner Online-Bubble, Online-Business oder auch VA-Bubble drin, man denkt sich dann vielleicht so, boah, es gibt vielleicht schon so viele oder die machen das so und die anderen machen das so und Brauche es mich da überhaupt noch? Und dann unterhält man sich so offline mit den Menschen, die vielleicht auch überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Und die gucken dich dann mit fragenden Augen an oder denken sich so, Hä, was machst du jetzt konkret? Also sind irgendwie gar nicht drin in dieser Welt. Und ich finde immer, wenn man online unterwegs ist, dann verliert man ganz oft so diesen Bezug zur Offline-Welt, die ganz oft überhaupt gar nicht äh, damit überhaupt schon mal in Verbindung, in Berührung gekommen sind und sich so denken so, wow. Mhm. Und man selbst denkt sich so, ja, ist ja voll normal, aber das ist es halt eben nicht, sondern nur in unserer Bubble, weil wir es halt tagtäglich sehen, ist es in Anführungsstrichen so normal. Mhm. ja Genau, genau. Und was ich auch spannend fand mit den Rechnungen oder auch allgemein so Buchhaltungsgeschichten, äh, ich glaube, das ist halt auch etwas, wo ganz, ganz viele irgendwie Respekt vorhaben, also sei es Buchhaltung, Finanzamt, alles Bürokratische. Und ich war ja auch so ein Mathe-Genie mit null Punkten. <lacht> ich gebe zu. <lacht> Und ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, genau die gleiche Erfahrung, wie du halt auch gemacht hast. Erstmal finde ich, Buchhaltung hat gar nichts mit Mathe zu tun oder sehr, sehr wenig. Und äh, man kann das so, so, so schnell lernen, wenn die Motivation ja eine komplett andere ist wie in der Schule, weil ich muss ganz ehrlich sagen, worauf ich keinen Bock habe, das habe ich nie gemacht mhm. und auf Mathe hatte ich keinen Bock und deswegen genau, habe ich das halt nicht gemacht. Und das bedeutet ja aber nicht, dass man es halt nicht kann. Ne? Also das ist halt immer so ein Unterschied, finde ich, von okay, das habe ich in der Schule gelernt und jetzt im, im echten Leben, sage ich jetzt mal, oder im beruflichen Leben, sage ich jetzt mal, dann ja, beschäftigt man sich auf eine ganz andere Art und Weise und vor allem halt ist auch diese Leidenschaft so dahinter. Genau, die treibt einen dann eben auch an, dass man weitermacht und man kann sich ja auch noch austauschen. Man
1: ist ja nicht so total allein und auf sich gestellt. Das muss man eben auch erstmal verstehen.
0: Ja, nachdem du so deine ersten Schritte gegangen warst, also wie bist du so vorgegangen, wie hast du dich dabei gefühlt, vielleicht jetzt auch konkret, ich sag mal bei, bei Uplift Your Dream, was so war für dich so dieser erste große Meilenstein, die du dir vielleicht auch gesetzt hattest oder gab es so auf dem Weg deiner Selbstständigkeit, zum Start deiner Selbstständigkeit so ein paar besondere Highlights? Also das
1: erste besondere Highlight war natürlich die Anmeldung des Gewerbes. Das weiß okay. ich noch. Bin ich, ähm, habe ich das zu Hause ausgefüllt und dann habe ich meinen Hund genommen und wir sind zusammen zum Briefkasten gelaufen und haben das da zusammen reingesteckt. <lacht> <lacht> das war auch so ein, das weiß ich noch. Und da habe ich mich auch so gefreut. Das war echt ein toller Moment. Mhm. Und natürlich jedes einzelne Modul. Also ich habe richtig dafür gebrannt. Ich hatte richtig Lust auf jedes Einzelne, was dann wieder so eine Herausforderung war, war die Zielgruppe, die Zielgruppendefinition, weil ich mir dachte, mich interessiert eigentlich alles, mich interessiert so viel. Ich bin offen für mhm. <lacht> jeden Menschen, jede Art von Beruf und habe das eben erstmal hinten angestellt und dachte mir, ja, das kommt schon mit der Zeit. Und was mir auch richtig Spaß gemacht hat, waren so Brandingfarben, ähm, mhm. eben alles um die Person herum wie du dich präsentieren möchtest, das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann der Aufbau meines Instagram-Kanals, also da hatte ich ja auch mm. richtig Lust. Und ich habe auch ganz viele Beiträge archiviert, die gucke ich dann manchmal durch, weil ich stelle die irgendwann wieder online, weil man so richtig den Prozess sieht, was ich alles ausprobiert habe und wie unsicher mm. ich am Anfang war. Und alles, was ich veröffentlicht habe, habe ich fünf, zehn Mal durchgelesen, habe alles meinem Freund gegeben und jetzt ist das alles ein bisschen lockerer. Ne? Ja, ich, ich schreibe dann, es kommt auch vom Herzen, weil man kennt sich so aus und dann geht es viel leichter von der Hand und genau, das ist halt auch so der Prozess, den ich dann immer wieder merke, wenn es mal wieder schwer fällt denke ich dann daran und dann ist man wieder stolz auf sich, genau, und natürlich das erste Erstgespräch, also da war ich ja auch so aufgeregt, dass mhm. das Herz hat geschlagen, das ist nicht mehr, <lacht> <lacht> ähm, aber sie hat mir tatsächlich komplett die Aufregung genommen. Das war ein richtig schönes Telefonat, total entspannt. Ja. Ja. Und es ist eben auch zur ersten Zusammenarbeit gekommen. Ich habe das Community-Management übernommen mhm. und also ich muss echt sagen, also die erste Kundin, die hat mir wirklich einen richtig guten Start reingegeben. Es war wirklich richtig, richtig gut und da hatte ich auch
0: ja einen richtig guten Start. Ja. <lacht> Schön. Du hast gerade eben das Thema Sichtbarkeit angesprochen. Wie war es denn für dich überhaupt, in die Sichtbarkeit zu gehen? Also war das eher so, dass du gesagt hast, so, das fällt mir total leicht oder hattest du da schon so Bedenken?
1: Also tatsächlich, ähm, meine
0: erste Insta-Story, die habe ich ganz spontan aufgenommen, mhm.
1: wo ich reingesprochen habe und genau, das war halt nicht so leicht und dann habe ich das einfach noch ein paar Mal gemacht und es geht dann tatsächlich. Ich habe auch, glaube ich, erst ähm, Freunde und Familie rausgenommen tatsächlich. Das habe ich auch mhm. schon oft gehört. Bin ich nicht die Einzige. Ja. Und dann habe ich sie aber einfach wieder drin gelassen, weil ich auch ein bisschen ja, stolz drauf war oder mir gedacht habe, die sehen mich doch auch so mhm. immer. Da brauche ich ja jetzt nicht ähm, die Ausnehmung blockieren. Genau. Ja. Also es, es wird immer besser, je öfter man das macht. Und man wird auch einfach sicherer, wenn man dann weiß, wovon man spricht. Und was man überhaupt spricht, das weiß man ja am Anfang gar nicht so richtig. Was mhm. soll ich denn da jetzt äh, rein erzählen. Interessiert das überhaupt jemanden? Ja. Ja, aber das, genau, man muss es einfach öfter machen.
0: Mhm. Und bei deinem Aufbau von deinem Social-Media-Kanal und mit deinem Branding und so weiter, wie, also wie war es denn auch für dich zu sagen, okay, ich mache den jetzt auf und ich poste jetzt vielleicht auch so meine, meine ersten Dinge. Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass die dir mit der Zeit dann irgendwann leichter gefallen und man sieht jetzt auch so richtig dem Prozess. Aber ja, wie, wie war das so für dich? Also, ich finde es halt immer so, wenn ich mich dran zurückerinnere, dann war das so: Oh mein Gott, jetzt sieht mich irgendwie gefühlt die ganze Welt. Natürlich ist es nicht unbedingt so, aber mhm. es könnte mich halt irgendwie jeder sehen, wenn er wollen würde. Und es war so ein neues Kapitel irgendwie. Ich weiß nicht, für mich war das irgendwie total aufregend. Wie war es für dich? Ähm, tatsächlich
1: gar nicht so total mega aufregend. Ich habe es mhm. einfach gemacht. Ich habe ich hab den Account schon im Januar, also. Ähm, vor der Gewerbeanmeldung gemacht, einfach um mhm. zu schauen und mich schon mal vielleicht ein bisschen zu vernetzen. Ja. Und hatte da richtig Spaß dran. Mir cool, ich mache jetzt hier meinen äh, VA-Account und hatte da richtig Lust drauf. Und mhm. die ersten Beiträge, ja, habe ich natürlich erstmal mal geschaut, wie's, was machen andere VAs, was sind so erstmal überhaupt die Hauptfragen, was ist eine VA und mhm. die Vorteile mit einer VA. Genau. Und das habe ich natürlich mir auch erstmal alles rausgearbeitet und habe mir mhm. dann auch so Zettel und Stift genommen und mir hingeschrieben, meine ersten Posts, über was möchte ich erzählen?
0: Mhm.
1: Und habe dann, musste natürlich erstmal mal Kenva überhaupt kennenlernen. was ja. macht man das? Was ist das? Und, und was habe ich da für Möglichkeiten? Genau, habe dann mich einfach so ein bisschen ausprobiert. Auch stundenlang, muss ich sagen, was dafür Zeit ins Land gegangen ist. Mhm. Unglaublich. <lacht> genau, und dann... Ähm, habe ich halt irgendwann festgestellt, ähm, da hatte ich ja immer noch keine Zielgruppe. Mhm. Langsam wird es ein bisschen schwer. So, alle anderen haben so ihre Hauptthemen. Ähm, der kommt immer wieder wöchentlich in ein neuer Post und irgendwann wusste ich nicht mehr so genau, na, was, was möchtest du denn jetzt hier überhaupt sagen auf dem Account? Was soll denn das sein? Und habe mich dann eben mal richtig hingesetzt und das mal richtig ausgearbeitet, was sind meine Interessen. Was kann ich gut, was mag ich vielleicht nicht so sehr oder was interessiert mich gar nicht. Und bin dann eben irgendwann auf die Hochzeits- und Eventbranche gekommen und habe mich dann darauf spezialisiert. Und das ist viel leichter, da ähm, Content zu finden. Und das ist auch so schön, sich da reinzudenken. Und dann hat man natürlich angefangen, sich zu vernetzen. Und äh, das, das läuft dann einfach, das fließt dann einfach so. Klar gibt es dann auch wieder... Ähm, Bisschen Downphasen, das ist ja ganz normal. Mhm. Aber jetzt gerade, ich habe gestern zum Beispiel auch wieder Content-Recherche gemacht und habe schon wieder drei neue Content-Ideen. Man, man braucht einfach eine Zielgruppe,
0: um die richtigen Menschen anzusprechen. Mhm. Ja, find, das habe ich voll schön, dass du das jetzt gerade auch nochmal so teilst, weil du ja auch eingangs gesagt hattest, dass du dich damit so schwer getan hast. Und das ist halt. Genau das Richtige, wenn man irgendwie nicht weiterkommt oder vielleicht auch gar nicht weiß, was man posten soll, ist die Ziel, habe ich überhaupt eine Zielgruppe? Habe ich die überhaupt definiert? Und wenn nein, mit wem möchte ich denn eigentlich zusammenarbeiten? Weil ich kenne oder viele kennen ja dieses Gefühl von, ich möchte jetzt irgendwie nicht jemanden konkret ausschließen oder ich möchte nicht, dass sich jemand von, mi von mir vor, dem, vor den Kopf gestoßen fühlt oder so. Und dabei ist es ja aber so wichtig, wie du gerade eben schon gesagt hast, einfach um den passenden Content natürlich auch erstellen zu können und natürlich auch, um sich irgendwo ein Stück weit zu positionieren, weil Positionierung hat ja immer auch was mit Expertise zu tun. Also bin ich der Bauchladen und habe überhaupt gar keine Zielgruppe, werde ich ja auch von niemandem als Expertin für ein Thema beispielsweise bekannt oder nicht bekannt, aber, na wie sagt man denn, wahrgenommen. Und das ist ja halt eigentlich das, was wir langfristig natürlich auch als va erreichen wollen, dass wir als Expertin für eine bestimmte Branche, für ein bestimmtes Gebiet einfach wahrgenommen werden. Mhm. Ja.
1: Und da merkt man eben auch richtig, in welches Modul habe ich ein bisschen schleifen lassen? Wo habe ich jetzt nicht <lacht> genau das ausgearbeitet? Das merkt man dann einfach in dem Prozess, wo man dann stockt und sich denkt, irgendwo hängt es gerade. Und dann geht man noch mal ein paar Schritte zurück und stellt fest, ach so, das und das hat noch gefehlt, damit es mhm. weitergeht.
0: Und so war das halt. ja. Ja. Das ist äh, mein, mein Zahnrad-Beispiel. <lacht> genau. Zahnrad Lässt <lacht> du irgendwas aus, dann funktioniert das nicht. Da kommt am Ende ja. nicht das raus, was wir uns wünschen. Ähm, eine andere Teilnehmerin hat tatsächlich auch ein oder zwei Module übersprungen. Ich wusste das aber gar nicht. Und sie hat mir dann irgendwie ein halbes Jahr später oder so geschrieben, Julia... Du, ich hatte ja gesagt, das mit der Kundinnengewinnung, das fällt mir so schwer und jetzt bin ich ehrlich zu dir, ich bin nochmal in zwei Module gegangen, wo ich dachte, ah, die sind für mich nicht so wichtig, ich habe die so ein bisschen lari frari gemacht und es war unter anderem auch Zielgruppe Wunschkunde und noch ein anderes Modul und ja, jetzt habe ich drei Kundinnen gewonnen, also… Ja. <lacht> Das ist auch so total krass, wie viel diese einzelnen Bausteine und gerade auch da, wo man denkt, so, ach, was ist schon Branding, was ist schon irgendwie Zielgruppe, dass das wirklich so, so, so essentiell wichtig ist für dieses gesamte Konstrukt-Business einfach. Ja, ja, das stimmt, das habe ich gemerkt. <lacht> An dieser Stelle eine ganz kurze Unterbrechung mit einer super wichtigen Ankündigung für dich, wenn du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten möchtest. Denn am 26.01., also diese Woche Freitag, öffnen zum allerersten Mal die Tore zu meinem zwölfjährigen Mentoring-Programm Uplift Your Dream, an dem auch Maxi teilgenommen hat, um erfolgreich zu starten. Und wenn auch du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten möchtest und dir dein zeit- und ortsunabhängiges VA-Business aufbauen willst, dann hab auf jeden Fall Augen und Ohren geöffnet, denn die Anmeldung startet wie gesagt ganz offiziell am 26.01. und auch aufgrund der gesamten Updates und Erneuerungen bei Uplift Your Dream ein letztes Mal zum Preis von 1595 Euro. Das bedeutet, wenn du dir das Komplettpaket mit allen Erneuerungen, Website-Template, Bonusmodulen sichern willst, dann sei auf jeden Fall in dieser Runde mit dabei. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Viel Spaß. Magst du teilen, was bietest du jetzt konkret als virtuelle Assistenz an? Also ich habe mich auf den Bereich Backoffice spezialisiert. Mhm. Also
1: alles rund ums Backoffice, was hintenrum passiert. Terminmanagement, Kalendermanagement, Recherchearbeit, gerade jetzt bei der Hochzeitsplanerin nach Locations suchen, mit Dienstleistern sprechen. Das ist natürlich kommt immer darauf an, ob sie das selbst machen möchte oder ob ich das übernehmen soll. Das ist alles ganz individuell. Dann habe ich mich auch mit dem Thema SEO-Optimierung beschäftigt und arbeite das auch gerade auf meiner eigenen Website aus. Das biete ich auch an, für dann zum Beispiel Blogartikel hm. oder für die Instagram-Beiträge oder was es noch alles für Plattformen gibt, Website-Texte zum Beispiel noch. Genau, und das Community-Management, das biete ich auch an. Und ich habe im Dezember einen Kurs zum Podcast selbst gemacht mhm. und bringe ich mir gerade noch so ein bisschen das Schneiden selbst bei
0: mhm.
1: und mal schauen, wann ich das noch, wo, wenn ich so richtig sagen kann, so jetzt kann ich das anbieten, mal gucken, wann, wann das passieren wird.
0: <lacht> ja, mega. Ich finde es halt auch bei Podcasts, finde ich halt auch schön, auch da kann man total nischig ja sein. Also die mhm. Zielgruppe, die man ja schon definiert hat, kann man ja auch voll gut mit in den Podcast sage ich jetzt mal, reinnehmen. Beziehungsweise mhm. da gibt es ja so, so, so viele verschiedene Podcasts und da ist einfach unendlich viel Potenzial. Also Podcast allgemein ist, glaube ich, mhm. komplett unterschätzt, was da eigentlich alles für Möglichkeiten liegen. Also auch für alle VAs, Podcast-Service ist <lacht> äh, ja einfach auch eine sehr gefragte Dienstleistung, weil viele springen jetzt endlich auf dem Podcast-Trip auf, weil da einfach, wie gesagt, so viel, so viel Potenzial auch liegt.
1: Ja. Genau. Ich hatte ja ganz am Anfang schon mal drüber nachgedacht, das als erste Dienstleistung zu nehmen. Mhm. Und dachte mir dann aber, ich, ich biete erstmal das an, was ich halt auch einfach schon kann und was ich gelernt mhm. habe. Und ja, aber gemerkt, irgendwie interessiert mich das immer noch und ja, da habe ich mich jetzt erstmal damit beschäftigt und habe da auch
0: gut zu tun. Ja, schön. Mega. Ja. Was würdest du denn sagen, was hat dir am meisten oder was glaubst du, um zu starten, welche Fähigkeiten sollte man mitbringen? Also vielleicht auch so oder was ist so deine Erfahrung, du hast ja jetzt gerade eben auch so von, von Ups und Downs zum Beispiel gesprochen, was hat dir so geholfen, vielleicht auch in diesen Phasen wieder, ich sag mal, jetzt komplett überdramatisiert zurückzukommen oder wieder so diese Kraft zu finden, weil ich glaube, das geht total vielen auch so. Deswegen ist es schön, dass wir vielleicht auch mal drüber sprechen, dass man sich manchmal so denkt, oh, wie soll es jetzt weitergehen oder ich bin vielleicht auch irgendwie verzweifelt, weil ich jetzt irgendwie gerade nicht weiter weiß oder ähnliches. Was äh, hat dir da geholfen oder was hat dich da wieder, ja, wie gesagt, so zurückgeholt? Ähm, also gerade
1: ganz am Anfang, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne als VA starten, da hat mir auf jeden Fall geholfen, mit niemandem drüber zu sprechen, weil ich habe das schon von, also andere Erfahrungen gemacht selbst und habe einfach gemerkt, wenn man über etwas spricht, wo man selbst vielleicht noch ein bisschen unsicher ist und Du erzählst einer Person und die überträgt ihre Unsicherheiten dann auf dich und äußert so Zweifel. Das wirft einen ungemein zurück und macht einen einfach sehr unsicher und einfach nicht äh, drüber sprechen mit anderen. Ich habe mit meinem Freund drüber gesprochen, aber habe das einfach nur für mich gemacht.
0: Mhm.
1: Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und nicht vergleichen. Mit anderen. Ich habe das jetzt schon so oft auch gehört in deinen Interviews und habe mir immer gedacht, hm, ja, nicht vergleichen, nicht vergleichen. Und ich durfte es jetzt selber erfahren, wie es ist. Mhm. Ich habe mir das auch immer gesagt, du schaust nicht nach rechts und links, nur mal für ein bisschen Inspiration, aber du hörst auf deine Intuition. Was mhm. fühlt sich jetzt gut an? Und habe das aber dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hab, bin dann so richtig reingeschlittert, habe immer mehr auf anderen Profilen geschaut und habe gar nicht gemerkt, wie sehr mich das verunsichert. Und habe dadurch immer mehr das Selbstvertrauen verloren und bin auch sehr unsicher geworden einfach. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ich zwei Wochen lang erstmal nicht mehr auf Instagram, auf meinem Business-Account war, weil ich mir dachte, was machst du denn jetzt hier? Und ich war so total verloren.
0: Mhm.
1: Bin dann aber einfach nochmal in mich gegangen und habe mich wirklich gefragt, warum mache ich das? Dieses Definieren von dem Warum, das ist einfach so wichtig. Das haben wir bei dir ja auch gemacht. Mhm. Und das wurde dann einfach immer wieder zurück und ist einfach wirklich richtig wichtig. Und mir ist dann einfach auch klar geworden, ich habe mich zu viel abgelenkt. Ich habe zu viele Stories von anderen geschaut, zu viel verglichen und habe einfach dann auch nicht mehr durchgezogen. Das ist eben auch so ein Punkt, den ich jedem raten würde. Einfach nicht vergleichen. Also genau, nicht drüber sprechen und nicht vergleichen und ich bin dann auch irgendwann sicherer damit geworden und dann fiel es mir auch ganz leicht, das einfach zu sagen, ich bin jetzt virtuelle Assistentin und dann wurde ich gefragt, ja was machst du da und dann habe ich das erzählt. Das kommt dann schon mit der Zeit. Man braucht
0: einfach so ein bisschen. ja ja, wie du schon gesagt hast, gerade am Anfang, man ist ja selbst noch total unsicher, weil man ja, natürlich hat man eine Vorstellung, wohin die Reise gehen soll, aber man weiß es ja noch nicht ganz konkret. Man hat einfach vielleicht dann noch gar nicht so diese Erfahrung gemacht und die ersten Schritte sind noch vielleicht gar nicht richtig vollendet, sage ich jetzt mal, sodass man halt so, ja, diese, diese Selbstsicherheit hat in dem, was man tut. Und deswegen ist es einfach so, so, so wichtig, da auch, ja nicht so viel, wie du schon gesagt hast, einfach nicht so viel äh, auf andere zu hören, weil sie halt diese Unsicherheit selbst auch in sich tragen. Ähm, und ich finde, gerade in unserer Gesellschaft, es ist schon besser geworden, keine Frage, aber Selbstständigkeit ist einfach immer noch, ja, generationsbedingt, glaube ich, einfach auch so sehr, sehr negativ behaftet und viel so von, Du musst aufpassen und hier und da und Finanzamt und Krankenkasse und das sind natürlich alles Dinge, die man nicht unbedingt hören möchte, weil man eigentlich ja weiß, hey, ich bereite kann mich da auch darauf vorbereiten. Also ich kann es ja alles berechnen, ich kann mir das alles ganz konkret anschauen, ich muss vor nichts Angst haben, aber wenn dann diese Stimme von außen kommt, schenkt man dem ja automatisch vielleicht auch so ein Stück weit Glauben, Aufmerksamkeit, Energie und das zieht natürlich unendlich viel Kraft, sodass man dann selbst vielleicht auch, ja, einfach nicht mehr in die Umsetzung. Und auch Thema Vergleichen, ne ich glaube, das ist auch immer so eine Never-Ending-Story und ich glaube, da muss man sich halt wirklich auch immer wieder dran erinnern. Und was mir da einfach auch total hilft, ist mir immer selbst zu sagen, okay, erst kreieren, dann konsumieren. Wenn ich nicht selber geschissen bekommen habe, dann konsumiere ich auch nichts von anderen, weil... Wie du schon gesagt hast, genau dann kommen ja diese Zweifel so, oh kacke, ich habe jetzt nichts gemacht und die hat oder der hat dies und jenes. Und ähm, dann geht ja diese Spirale unendlich weiter. Und gerade auf Social Media, alles ist so schnell. Man klickt hier, man klickt da und dann ist man eigentlich schon so in so einem Sog wirklich drin und denkst dir so, okay, jetzt wieder zwei Stunden in den Sand gesetzt und du hast immer noch nichts <lacht> geschissen bekommen. <lacht> ganz genau, ganz genau.
1: Ja. ja. Ach so, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe so Zeitfresser-Apps, Mhm. Einfach deinstalliert jetzt vor kurzem, weil man, ich habe mich auch einfach so schnell ablenken lassen. Ich denke, es geht so vielen so, mhm. zum Beispiel TikTok oder sowas. Ich habe es einfach jetzt deinstalliert und ich gucke mir einfach in der Zeit, wo ich das vielleicht schauen würde, um abzuschalten auf YouTube, Tipps, wie ich mein Content erstelle oder lauter solche Dinge. Mhm. Das ist auch noch so ein Tipp. Und ähm, das Austauschen mit anderen VAs. Ja. Man muss jetzt nicht in total vielen Gruppen sein und sich da tagtäglich nur am Schreiben und Austauschen. Aber wenn man vielleicht so ein, zwei Mädels oder halt Personen hat, ähm, wo man merkt, man ist auf einer Wellenlänge, ich mache das auch. Das tut einfach richtig gut, weil man dann wieder merkt, weil wenn sie zum Beispiel zum Beispiel eine ähm, postet, ich habe schon wieder ein Erstgespräch und, hm, und dann schreibt man sich. Und daher finde ich einfach das Austauschen richtig wertvoll und man bekommt nochmal einen anderen Blickwinkel und kann sich gegenseitig helfen. Ja. Wir geben uns zum Beispiel gegenseitig Tipps. Den und den Kurs habe ich mal gebucht. Und da kannst du mal schauen. Das ist einfach richtig, richtig schön. Ja,
0: ja, voll Austausch ist so, so, so wichtig. Und vor allem auch so dieses, ach, da sind Menschen, die mich verstehen. Ich bin nicht der Alien. Ja, genau. <lacht> das
1: stimmt. Man kann einfach anders miteinander sprechen, als wenn ich jetzt mit Freunden oder mit meinem Freund drüber spreche. Mhm. Weil man ist einfach... Man, der, man weiß, wovon
0: der andere spricht. Ja, genau. Und das ist halt auch überhaupt gar nicht irgendwie böse oder judgy gemeint. Das ist halt nur nee. einfach so, man, man muss selber in dieser Situation drin sein oder so einen ähnlichen Weg gehen, um diese Dinge, diese Herausforderungen, diese also Erfolge, die man dann vielleicht auch feiert, um das irgendwie nachempfinden und nachzuvollziehen können. Ja. Mhm.
1: Genau, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, ich habe da echt Glück gehabt. Also gerade Freunde und Familie, da standen eigentlich alle hinter mir. Mhm. Da gab es nicht einmal einen blöden Spruch oder irgendwelche. Klar, manche hatten auch so leichte Zweifel, aber gut. Aber trotzdem standen alle hinter mir. Meine Eltern fanden es auch richtig cool. Mhm. Die haben gesagt, na ja, dann okay, los. Und ich bin gespannt. Ja. Also
0: ja, das ist richtig schön. Ich glaube tatsächlich auch oft ist es so dieser eigene Druck, den man sich macht. Also dass man direkt so eine Erwartungshaltung an jemand anderen oder man hat das Gefühl, wenn ich das jetzt, erzähle, wenn ich das jetzt mit jemandem teile, wenn ich das jetzt meinen Eltern erzähle oder wie auch immer, dass diese Menschen dann vielleicht so eine Erwartungshaltung haben, also in Form von, boah, wenn ich denen das jetzt erzähle, dann denken die oder dann fragen die in vier Wochen nach und wenn ich dann sage, ja, ich habe noch keinen Kunden, dann ist irgendwie so, ne? Aber im Endeffekt tut man das ja wirklich nur für sich selbst und ich glaube, das ist halt auch etwas, was man sich echt bewusst machen darf, wenn man sich selbstständig macht als virtuelle Assistenz oder auch ganz allgemein, wenn man vielleicht irgendwie zweifelt und sich nicht traut, darüber zu sprechen oder Ähnliches. Am Ende machst du es nur für dich und für oh. niemand anderen. Und ich persönlich sage immer das sind deine Träume, das sind deine Wünsche und es ist völlig okay, wenn das nicht dein Umfeld versteht oder wenn da irgendwie wenig Verständnis aufgebracht wird, ist das natürlich schade, aber du, also wir leben, das klingt halt immer so wie so ein Kalenderspruch, aber es ist ja Fakt, wir leben das Leben nicht für andere und wenn die dafür kein Verständnis haben oder so, dann musst du dich ja trotzdem nicht hinten anstellen, weil am Ende, wie gesagt, es, es geht um dich, es ist dein Leben, Kreiere dir das, ja. Genau, ja. Yeah.
1: Und, und selbst wenn man feststellen sollte, irgendwie mir gefällt doch nicht oder ich habe es mir anders vorgestellt, dann kann man stolz auf sich sein, dass man das ausprobiert hat, dass man das gemacht hat. Weil das machen auch nicht viele. Mhm. Viele haben Visionen oder Vorstellungen und das würde ich gerne mal machen oder das mal ausprobieren. Und dann gehen wieder so viele Jahre ins Land und sie haben es immer noch nicht gemacht und sind einfach unglücklich. Mhm. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn es nicht geklappt hat. Ja, dann ist es halt so. Aber man hat es
0: einfach probiert. Ja, voll. Und vor allem auch so dieses ich kann mich ja jeden Tag auch wieder neu entscheiden. So, Also es ist ja nichts hm. in Stein gemeißelt. Nur weil du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich mache mich selbstständig, heißt das ja nicht, ich muss direkt meinen Job kündigen. Oder ich muss jetzt innerhalb von drei Wochen irgendwie fünf Kunden haben. Oder ich muss dies und jenes. Sondern ich glaube, in der Gesellschaft ist es so, dass wir die Ergebnisse gleich sehen wollen. Wir investieren etwas und wir sehen sofort das Ergebnis. Und das ist halt in der Selbstständigkeit leider nicht immer so, dass wenn wir was reingeben, dass wenn wir Zeit, Energie, Geld investieren, dass wir es halt direkt sehen. Das bedeutet ja, im Umkehrschluss, dieser Schmerz und dieser Trigger in uns ist ja eigentlich so viel größer dran zu bleiben, weil wir halt nicht direkt sehen, was am Ende rauskommt. Und ähm, was mir da damals auch geholfen hat, als ich in einer... Copywriting-Ausbildung war, dass den Content, den du heute machst, die Copy, die du heute schreibst oder sprichst, ganz egal was, das wird es in einem Jahr, in zwei Jahren sich ganz konkret auswirken, ganz konkret zeigen, weil das einfach ein, ein Prozess ist und das ist wirklich etwas, was mir so im Kopf geblieben ist, bei allem, was ich mache, ich weiß, das hat vielleicht nicht jetzt direkt eine Auswirkung, aber in einem Jahr oder in zwei Jahren war vielleicht die Podcast-Folge, der Newsletter der Grund, warum Menschen heute vielleicht sagen, okay, ich Geh den nächsten Schritt mit dir, ganz egal, was es jetzt ist. Hm, es ist eben einfach dieses Durchhaltevermögen und dranbleiben. Und da durfte ich
1: selber auch erfahren, dass ich, dass das eben bei mir auch ein bisschen gefehlt hat, diese, äh, wie sagt man auch dazu, Ausdauer, mhm. genau, ähm, einfach dranbleiben weil man ist einfach, der Mensch ist einfach so ungeduldig und ich bin eben auch einfach mhm. ungeduldig und man denkt, nur weil man jetzt da zwei Posts erstellt hat und gepostet, dass ich ja direkt zehn Kunden <lacht> melde und hier, ich möchte unbedingt mit dir arbeiten. Ja. <lacht> genau wie du schon gesagt hast, ich habe auch ähm, bestimmt zwei Monate lang jedes Mal dein Instagram verfolgt und deine Newsletter erhalten und habe mich auch nicht direkt gemeldet. Es braucht einfach seine Zeit. und Man muss ähm, einfach... Sich, sich zeigen und das Vertrauen gewinnen und einfach auch authentisch sein ja und, und dranbleiben und einfach nicht den Kopf in den Sand stecken und deshalb ist auch dieses Warum-Formulieren und Ausformulieren so wichtig. Das habe ich
0: Selber bei mir einfach auch gemerkt. Ja, voll. Und was du auch gerade gesagt hast, so dieses: Du musst ja erstmal dir selbst vertrauen, dann musst du einer anderen Person vertrauen, du musst dem Produkt vertrauen und dann auch dar also darauf bauen, dass du diese Dinge so umsetzen kannst. Also, dass das ein Prozess ist und dass das natürlich auch nicht von heute auf morgen passiert, ist, ist ganz normal. Und ich glaube, wir, wir stressen uns alle manchmal viel zu sehr, was Schnelligkeit betrifft und so weiter. Gerade auch, weil wir uns auch manchmal unbewusst zum Beispiel mit irgendwem vergleichen. Hm, ja,
1: also das mit dem Stress, das habe ich auch gemerkt. Das war im Sommer letztes Jahr, da habe ich hab mich auch so sehr gestresst innerlich und habe das nicht gemerkt und war dann halt auch wirklich also sehr ausgebrannt. Ich musste erstmal, dann war ich krankgeschrieben geschrieben erstmal und hab gemerkt, weil sich das halt auch körperlich ausgewirkt hat, es gibt gar keinen Grund, dich so sehr zu stressen. Es ist alles in Ordnung. Du hast einen Job, du hast Familie, du hast Freunde, es ist alles gut. Du machst gerade einfach nur was Neues. Und ja, man, man darf sich einfach nicht so den Kopf über tausend verschiedene Szenarien zerbrechen, sondern einfach im ein Hier-und-Jetzt-Leben und sich selber vertrauen. Das muss man
0: eben auch erst lernen. Voll. Voll schön, ja. Gibt es so abschließend noch so drei Tipps, wo du sagst, okay, das würde ich jeder startenden VA mitgeben? Ich meine, wir haben jetzt schon sehr viel drüber gesprochen, aber es ist ja immer so meine Abschlussfrage. Was wären so drei Tipps, die du zum Starten mitgeben würdest? Also am
1: Anfang eben auf jeden Fall nicht unbedingt mit allen drüber sprechen. Und auch wenn man vielleicht motiviert ist und freut sich sehr, dass man das jetzt macht, behalte die Freude erstmal lieber noch für dich und genieß das. Denn die kann dir auch ganz schnell dann wieder genommen werden. Genau, mach es einfach für dich selbst. Und der zweite Tipp ist, definiere dein Warum. Warum möchtest du das machen? Nicht einfach nur, weil ich habe keine Lust mehr so früh aufzustehen und alle auf Arbeit sind blöd, mhm. sondern richtig ausformulieren. Und vernetzt dich mit anderen VAs, tauscht dich aus und genau. Ja. Tausch dich aus.
0: Schön. Bevor wir hier einen Punkt machen, magst du noch teilen, wo wir dich finden können, wo meine HörerInnen dich finden? Mhm. Also ich
1: habe Instagram, maxibart-va. Dann habe ich meine Website, maxibart.de und auf LinkedIn auch
0: Maxi Verlinken wir alles unten in den Show Shownotes. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, Maxi, und für deine Zeit. Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Reinschalten sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Tschüss. Tschüss.